0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
1: Bueno, pues hace solo unos días eh, una persona de referencia en el sector de las eh, tecnologías, Esther Paniagua, eh, compartió el llamado Executive Service Talks eh, organizado por Salesforce para hablar sobre una cosa en particular... Eh, el metaverso, sobre el que además muchos eh, estamos deseando, por supuesto ampliar nuestro conocimiento e información y nosotros hemos aprovechado esta cita este encuentro organizado por Salesforce para, por qué no, invitar a este transformador a Esther Paniagua, que es periodista independiente está especializada en ciencia y tecnología a que comparta con nosotros, no solo alguna de aquellas reflexiones, sino otras tantas que deben tener en cuenta las empresas a la hora de crear sus estrategias de transformación aproximación al cliente de navegación en un mundo digital en un tiempo tan cambiante, tan disruptivo. Bueno, pues con la ayuda de Esther y por supuesto también de Laura Barquero, que repite en este programa como vicepresidente de Service Cloud de Salesforce, vamos a desentrañar esas pistas para quizás para el final de año y ponernos las pilas de cara a 2023 que podemos hacer con nuestra empresa. En primer lugar, saludar a Esther Paniagua. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes, qué objetivos tan ambiciosos tenemos.
1: Vamos a ver si los conseguimos desarrollar en los minutos que tenemos por delante de este transformador. Laura Barquero, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida igualmente.
2: Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí otra vez contigo.
1: Bueno, pues no sé por dónde empezar. Ella empezó por el metaverso. El metaverso, además, nada menos que enfocado a la experiencia de cliente y otras opciones para crear futuro. Hablar de metaverso igual se nos va todo el programa, ¿no? Pero ¿es, eh, Esther, posiblemente eh, la palabra del año 2023? ¿Lo fue la del año 2022 y ya en 2023 tenemos que buscar otra palabra?
0: Eh, no, la verdad es que no me, auguro, no me aventuro a hacer una de estas predicciones. Tampoco creo que fuera la palabra del año 2022. En todo caso, sería la palabra guerra, por desgracia. Eh, bueno, yo la verdad es que eh, no soy una vendedora de metaverso como tal, sino más bien intento apl aplicar un poco la perspectiva crítica para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que sea la palabra del año o no, posiblemente seguiremos viendo mucho de metaverso en 2023.
1: Vamos a ver mucho de Metaverso en 2023 y eh, sobre todo en las diferentes ramificaciones, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con el Metaverso desde un punto de vista de entretenimiento, de ocio, de negocio y de relación con el cliente? Que entiendo que es uno de los eh, focos ¿no? que más les interesa a las empresas como punto de aproximación, porque permíteme que le pregunte a Laura si algo hemos aprendido en este transformador aquí en, eh, en Capital Radio que hacemos con vosotros, los especialistas de Salesforce, es en la omnicanalidad, ¿no? en el que al final el cliente pues va a estar tanto físicamente en las tiendas como eh, en online, como en el metaverso. ¿no? Entonces, al final, no se trata de hablar solo de metaverso, sino de cómo el metaverso se integra en nuestra estrategia, en nuestra estructura, ¿no, Laura?
2: De hecho, la participación de Esther el otro día con nosotros en esta, en esta charla ejecutiva... Vino de la petición de directores de servicio al cliente que estaban interesados, preocupados, curiosos por ver cuál iba a ser ese futuro del cliente en el metaverso. Está claro que si eso llega a existir, eh, las empresas van a querer estar ahí y tenían curiosidad por entender cómo.
1: Mm. Lo que pasa es que yo no sé si, eh, Esther, eh, estamos queriendo exprimir demasiado pronto pues una tecnología que sin lugar a dudas encontrará su sitio, pero que quizás como consecuencia de la pandemia esas aceleraciones parece que queremos ya esa consolidación de tecnologías eh, pues en poco menos que de manera inmediata. ¿no? Entonces yo no sé si debemos hacer una reflexión sobre ya no estamos en pandemia. Los ritmos de, de, de incorporación y adaptación de esas tecnologías, pues quizás no sean los mismos. Entonces, ¿volvemos a ¿debemos volver a tener esa especie de, de sosiego digital en la incorporación de, de estos nuevos procesos? ¿Qué es lo que piensas?
0: Bueno, más que más que eso, sigo sí, es hacer las cosas con cabeza, ¿no? No digitalizar por digitalizar no tiene sentido eh, y es lo que muchas veces se está haciendo, ¿no? Eh, porque en realidad digitalizar es una oportunidad para transformar nuestras organizaciones, nuestras administraciones y la forma en la que funcionamos, ¿no? Si nos limitamos a pasar lo que tenemos, las ineficiencias eh, que tenemos en, en el mundo físico y analógico al formato digital, pues no estamos ganando nada con la digitalización, más allá de que bueno, la comodidad de hacerlo desde casa, pero de forma inédita, eficiente y difícil. Muchas veces es, 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 es eh, muy complicado encontrar, pues por ejemplo, los enlaces para eh, llegar a determinado sitio, ¿no? Con, con la administración y con las empresas también, ¿no? Con lo cual, eh, más que rápido de prisa, es eh, con cabeza y con mentalidad de transformación y de cambio real, ¿no? De aprovechar lo que nos ofrecen estas tecnologías. Y luego, eh, Laura ya apuntaba con su comentario antes, esto de, del metaverso, si es que existe, es que, claro, eh, eh, hablando del metaverso, pues es que el metaverso no existe eh, ni se piensa que existirá hasta dentro de al menos 10 o 15 años como mínimo, ¿no? Y esto lo dice la propia Facebook, no, no es que lo diga yo, y no solamente Facebook, sino muchos expertos en el ámbito de la tecnología, el, meta, el metaverso como tal, o sea, en realidad hoy lo que llamamos metaverso es un un rebranding, un, un lavado de cara de, de, bueno, pues estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, aumentada que tienen muchas aplicaciones interesantes y que, eh, bueno, pues desde la parte de estas grandes empresas eh, se está intentando impulsar porque eh, han hecho inversiones, sobre todo Meta o Facebook, eh, muy grandes, ¿no? En ellas, entonces, quieren aprovechar esas inversiones.
1: Laura, ¿qué es lo que percibís vosotros de los clientes que están... Eh... Pues se han reeducado ¿no? en, el, en cultura digital, entienden que, se, que sus clientes al mismo tiempo son, eh, son muy cambiantes, se han adoptado rápidamente ¿no? eh, nuevas tecnologías y quieren supongo que a, anticiparse ¿no? a, a esa fragmentación de, de los clientes. ¿Qué es lo que percibís eh, para la incorporación de estas nuevas tecnologías?
2: Bueno, yo al final lo que percibo a título personal es que todavía hay tecnologías que que sí que son mucho más masivas, WhatsApp, por ejemplo, y que no han sido todavía adoptadas por muchas empresas. Y en cambio sí que están ya pensando en la siguiente ola, que es como el metaverso. Y muchas veces se piensa desde un punto de vista muy de marketing, de posicionamiento de la compañía, quiero ser el primero a estar ahí. Pero creo que hay implicaciones por detrás que son como mucho más profundas, o sea, de... Pues Esther nos comentaba el otro día temas de disponibilidad de la propia tecnología, que no está madura para, para estar en esto. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención, que es pensar en toda la parte más de ciberseguridad. Eh, de eso Esther sabe muchísimo más eh, y tiene implicaciones serias para las compañías. No están pensando tanto en eso como en la parte más de marketing. Entonces Yo creo que hay mucho por hacer todavía, eh, que el metaverso lo pueden tener ahí como algo pues, que pueden ir mirando como de reojo, pero que, que nos quedan muchas cosas para estar a la altura de lo que los clientes están esperando de nosotros.
1: Esther, por lo tanto, eh, en el, la escala de prioridades, eh, ¿qué sitúas? ¿La ciberseguridad? Eh, bueno, entiendo que hay que combinarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Pero si tú la ciberseguridad en el primer plano, de importancia para... Nosotros hablamos de ciberseguridad todos los lunes aquí en, en el programa, ¿no? Eh, y somos conscientes. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esa sensación de que estamos predicando en el desierto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco que compartieses esa reflexión que apuntaba Laura.
0: Me pasa un poco como a ti, Eduardo. Yo también, cuando hablo de estas cosas, me siento predicando en el desierto y no somos los únicos, ¿no? Eh, esto es una sensación compartida desde muchas instancias y desde, eh, bueno, eh, de ámbitos gubernamentales incluidos, ¿no? ¿no? No solo corporativos o a nivel ciudadano o como periodistas. Eh, sí, aunque es verdad que hay más concienciación con respecto a toda la necesidad de invertir más en ciberseguridad, de tener eh, protocolos, de tener formación de nuestros de nuestro personal eh, que tiene que ser una formación obligatoria igual que hacemos eh, formaciones en riesgos laborales tenemos que hacerlo en ciberseguridad no eh, todo esto es fundamental pero además eh, sobre todo pues eh, a la hora de desarrollar nuestros productos y servicios es eh, eh, bueno, digamos, lo primero, protegerlos bien, ¿no? Porque eh, cada día estamos sometidos, eh, como digo, a nivel personal y corporativo a intentos de ataque de todo tipo y especialmente de phishing, pero también de ransomware, que son los ataques más comunes contra empresas, que son los secuestros de equipos o de datos y que hemos visto, pues, últimamente en multitud de casos y el más sonado, tal vez, eh, más reciente, pues fue aquel que, que, se hizo contra el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Eh, por supuesto, si esto ya está pasando en la internet que tenemos hoy, seguirá pasando, eh, y a mayor escala, probablemente en el metaverso, porque se abren nuevas posibilidades, ¿no? De, de falsificación de avatares, de suplantación de identidad de avatares, eh, y un largo etcétera, ¿no? También de, eh, bueno, eh, más más de nuestros datos estarán expuestos porque eh, muchas de las empresas probablemente van a poder saber si no lo impedimos muchas cosas más sobre nosotros y nuestra intimidad y esa información que registrarán pues eh, eh, será vulnerable a ser revelada no ante ciberatacantes por tanto es algo fundamental a la hora y, y en paralelo otras cosas no por, por cuando hablamos de de estos entornos virtuales mundos virtuales digo mundos porque ya te digo, de universos, de metaverso todavía no hablamos, ¿no? tenemos los mundos, después tendremos las galaxias y después el metaverso. Eh, de momento, tenemos unos poquitos mundos. Y eh, en estos mundos hay muy poca gente. Entonces, eh, claro, para las compañías eh, que estén desarrollando espacios en este entorno, pues se encuentran que los abren y, y están solos porque ahí no hay nadie más, porque hay poca gente que tiene las gafas de realidad virtual o la inquietud de meterse ahí porque hay también un problema, hay un, um, una investigación científica, un, un un paper que se publicó en julio de este año, donde hablaban que precisamente en temas de, de experiencia de cliente, de relación con el cliente, eh, bueno, investigando las utilidades de, de, de estos espacios virtuales, pues uno de los mayores problemas es la sensación de irrealidad o sea que o de falsedad ¿no? que las personas por lo general tienen de lo que son o suponen estos mundos virtuales. O sea, no se, no se ven como reales todavía porque es todo muy nuevo, ¿no?
1: Sí. Sí, estaba pensando que hasta Instagram... Eh que parece más real que otra cosa, ofrece en la mayoría de las ocasiones y realidades ¿no? como para virtualizar esos, esos entornos. Unos entornos que por otro lado pues eh, se van a desarrollar en un espacio que es el de la nube y sobre este sí que me gustaría apuntar. Primero por, eh, por dos cuestiones, porque si decía Laura que todavía hay empresas que no han adoptado el WhatsApp como una herramienta útil ojo eh, en su relación con el cliente entonces eh, la nube es otro de los grandes retos ¿no? de, de adopción. Eh, entonces en ese sentido os pido una reflexión sobre esos entornos cloud ¿no? en los que vamos a, y que también la seguridad por cierto tiene mucho que ver ¿no? el, el, la seguridad desde la nube ¿no? y en la propia nube eh, reflexiones sobre el, el cloud, empezamos por ti Laura
2: Bueno, sobre el cloud al final yo es que no distinguiría cloud no cloud ¿Dónde está el cliente? ¿Qué canales me está pidiendo eh, a la hora de relacionarse conmigo? Y es verdad que estamos viendo un movimiento por ejemplo en toda la parte de canales de gestión de la relación con el cliente hacia el cloud pero para una persona yo consumidor, a mí me da igual que la telefonía de una empresa corra sobre cloud o corra sobre sistemas on-premise. Eh, lo que hay detrás del cloud es mucha potencia de escala, mucha posibilidad de automatizar, de conectar con sistemas de inteligencia artificial, cosas que sí que van a revolucionar cada uno de esos canales de relación con el cliente eh, la reflexión sobre el cloud es que el cloud yo creo que es algo que, que, que es más es, es algo que ha venido para, para ocuparlo todo en lo que es lo tecnológico entonces
1: me encanta, ha venido para ocuparlo todo no ha venido para sí. que sino para ocuparlo todo <risa> Esther, ¿cuál es tu reflexión?
0: Bueno, pues muy en línea con lo que comenta Laura. Eh, por, por una parte, para mí el cloud ya es como eh, casi como internet, o sea, ya lo doy por descontado, ¿no? Por tanto, eh, reflexionar sobre ello es como reflexionar, pues, sobre la, la necesidad de internet o de la conectividad. Pero eh, igualmente alineado con ese mensaje de que lo importante no es el cloud o la inteligencia artificial, sino las personas eh, con las que estamos conectando y las que nos dirigimos, en este caso, eh, pues los clientes, ¿no? Y, y, y en integrar todo ello para proporcionar el mejor servicio posible. Eh, y además, bueno, un comentario ya que estamos hablando de cloud, muy importante eh, eh, tener todo lo que tenemos en el cloud, tener también copias de seguridad offline no conectadas al cloud, <ríe> precisamente pues para, para que si, eh, bueno, somos víctimas de un ciberataque, pues tener eh, esas copias y no perdamos toda la información, ¿no?
1: Yo creo que además se está haciendo referencia Esther a, a un caso es decir, ten, ten todo guardado en un backup fuera, externo vale, por si no solo te atacan sino por si algún día se cae Hay que decir que hoy nuestra, nuestra invitada este transformador, Esther Paniagua es, eh, pues ha sido reconocida a lo largo de su carrera con diferentes premios ¿no? por su actividad informativa, el Accenture de periodismo, entre otros eh, ubicada en la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas en el ámbito de los negocios, también en el mundo del liderazgo femenino y es autora de un libro reciente se llama Error 4.0 preparados por un mundo sin internet en el que el, el título es distópico y, y, y asusta ¿no? porque cuando de repente tenemos una caída de un minuto en nuestro sistema nos asusta Estamos. Así que imagínate si se cae la red global, ¿no? Entonces, eh, esto me hace un poco reflexionar, o más, más que reflexionar, preguntarte sobre la excesiva dependencia y yo creo que también un poco la interiorización sobre cómo debemos actuar frente a eh, circunstancias de corte, del, del digamos, de la continuidad, ¿no?, que es al final en lo que se basan muchos negocios. Eh, un poco cómo, cómo debemos eh, entender este escenario, ¿no? de dependencia digital, ¿no?, Esther. Pues,
0: primero, perdóname que, que corrija que el título es error 404. ¿Qué he dicho yo? 4.0, me parece, o algo así. Así estoy
1: yo, el error <ríe> lo tengo yo. Error 404, preparados para un mundo sin Internet, efectivamente.
0: 4.0 se lo dejamos a la, a la industria. <ríe> eh, pues sí, error 404, preparados para un mundo sin Internet, que precisamente escribo, bueno, entre otras cosas, pues para dar cuenta de esa vulnerabilidad. Primero, de la red de redes que la damos por hecho, ¿no? El wifi eh, y la conectividad es algo que ya casi damos eh, por hecho tanto como el agua del grifo. Eh, y por otra parte, pues eh, los riesgos que conlleva esa dependencia si no securizamos precisamente nuestros equipos y tomamos eh, ciertas medidas que no se están tomando y una uh, muy básica, ¿no? Ante un escenario de apagón que, ya, que no solo que no ha, no tiene que ser un apagón global es que ni siquiera llegamos a ese escenario es que eh, ante un fallo que se puede producir eh, como fue el, el fallo de, eh, que afectó a Facebook que eh, fue en la actualización de uno de los protocolos base eh, pues eh, hizo que la empresa pues dejara de funcionar durante unas horas que además fueron pocas para la envergadura del problema que estaban teniendo. O sea, que sí. la gente dice fue, fue mucho tiempo, en realidad fue, fue poco, o sea, tardaron poco en resolverlo. Eh, eh, entonces, esto que fue por un error puede sucederle a Facebook y a cualquier otra empresa, y ya no hablemos pues de ciberataques, ¿no? por, por volver un poco a lo de antes. Y no estamos preparados, yo con, todavía no conozco ni una sola institución, empresa, organismo, que tenga un plan de funcionamiento, un protocolo, eh, Totalmente offline ante esta situación o es pues, posibilidad pues de estar un mes desconectados como estuvo el CSIC durante todo agosto, ¿no? ¿Y qué hacemos si pasa esto? Eh, ¿O qué o que hizo el SEP, el Servicio Estatal de Empleo, cuando también sufrió un ciberataque? Me parece más que en plena pandemia,
1: ¿no? Con la gestión de los ERTEs, etcétera, etcétera. Eso
0: es, eso es. Eh, pues, ¿qué pasa? Que entramos en el caos porque, claro, volvemos al papel y boli, pero de una forma descontrolada, sin saber qué hacer, qué procedimientos, quién hace qué y en qué orden, ¿no? Entonces necesitamos este tipo de planes, porque si no, eh, nos quedamos eh, viendo cómo pasa el tiempo eh, y sin poder hacer nada, perdiendo dinero, sin atender a nuestros clientes o a los ciudadanos o, o a quien corresponda, ¿no? Y, y esto, bueno, solamente uno pues de, de, de los múltiples problemas que, que podremos tener pues si se cae la red de redes que, bueno, pues de esto también hablo en, ¿Crees que en el es libro, posible ¿no?
1: en este error 404 que haya una caída global del del red? Yo entonces, Aquí estamos eh, eh, iba a decir tenemos una edad, pero no mucha. La suficiente como para acordarnos de que el efecto 2000, ¿os acordáis? Parecía que era el que iba a quebrar sí. ¿no? un poco la operatividad de las de las empresas. Finalmente no fue nada. Yo no sé si eso es lo que nos ha hecho bajar un poco la guardia y decir, bueno, si no pasó nada. Tanto nos dijeron, eso es el riesgo ¿no? de, de crear tantas alertas, que al final bajamos la guardia. ¿Crees plausible que mm, pueda, realizarse un, pueda producirse una caída del sistema global, de, de la conectividad, lo que nos hace digitales?
0: Esto es lo que me han dicho las expertas y expertos con los que he hablado para, bueno, cuando me he documentado para mi libro, ¿no? Que, que no son cualquier persona, ¿no? Hablamos del Instituto de Internet, fundador de, el director fundador del Instituto de Internet de Oxford, expertas y expertos en ciberseguridad, en seguridad nacional, eh, y obviamente que es algo difícil, pero es algo que la comunidad técnica eh, alrededor de Internet contempla, tanto que la ICANN, que es un organismo de gobernanza, de internet asociado al DNS una, un, uno de los sistemas base ¿no? de la infraestructura de internet pues creó en 2010 un grupo de 14, perso 14 personas en el mundo que son los guardianes de internet, eh, bueno yo les llamo así eh, lo que están velando es por ese, esa infraestructura base pero hay muchas otras vulnerabilidades que, que pueden hacer provocar esa caída porque internet no fue creado para todo lo que lo usamos hoy ¿no? eh, para, le, le, sobre una, unos, una infraestructura que fue concebida pues para usos científicos le hemos puesto todo nuestro mundo Mundo, absolutamente, ¿no? O sea, es que hasta hasta las infraestructuras críticas y la electricidad está conectada a nuestros electrodomésticos, nuestra ropa, administraciones y empresas, obviamente por descontado, ¿no? Absolutamente todo y cada vez más cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, pues esto hace más vulnerable a la red de redes porque hemos puesto todas estas capas encima, que, que además el contenido, o sea, cuando hablo de internet, eh, a menudo me, me estoy refiriendo en realidad a la web, ¿no? El contenido al que accedemos las aplicaciones, que... Eh, para inri pues están controladas eh, en su mayoría y eh, por, por, por unas pocas grandes empresas que al final, eh, si son atacadas o tienen un problema, pues nos dejan tirados a, a la mitad de, de, del planeta o, si no, a todos. ¿no? Eh,
1: Laura, ¿tú crees que eh, lo que apuntaba Esther eh, sobre bueno, pues esta posibilidad eh, requiere que las compañías eh, no solo tengan una cultura digital, sino que tengan una cultura eh, digital preparada para posibles incidentes, forma parte de su estrategia digital del, de la estrategia de las compañías que se produzca pues una interrupción del negocio, ¿crees que están ahora mismo preparándose para eventualidades de estas características?
2: Yo creo que como bien decía Esther no, o sea estamos demasiado todos aturullados por el día a día y por el, quizá pues eso pensando en la transformación hacia lo digital que parece que lo otro no, no va a existir y y protocolos de esos me consta que no existen. Y de hecho vivimos un momento caos cuando sucedió un momento encierro en pandemia eh, y las empresas no sabían un poco cómo funcionar. Eh, es, es verdad que creo que tendemos a no pensar en momento crisis, vemos mucho las oportunidades, pero no, no miramos mucho a las amenazas.
1: Oye, pues eh, no sé si te gustaría dejarnos, Esther, algunas eh, reflexiones para que tomemos nota. Hemos sacado la libreta, hemos sacado el boli, para que algunas empresas pues, eh, tomen nota sobre cuáles son esas posibles estrategias digitales que deben empezar a contemplar sin, sin perder los nervios paso a paso, que van desde la propia ciberseguridad hasta, qué sé yo, el, el, la exploración de el mundo de la inmersión y la virtualidad no, para sus negocios. Metaverso, ¿por qué no? Suavemente, ¿no? Ir de de, no de, Iba a decir de, de mundo en mundo, no de galaxia en galaxia, todavía falta, como decías, por crear. ¿Cuáles serían un poco esos, esos puntos de interés para esas compañías que deben aproximarse? Que, ojo, que ya tienen un componente digital, pero ese digital, ese componente, pues es tan cambiante, ¿no? Estás, es tan transformador, pues que deben estar en esa especie de reciclaje permanente. ¿Por dónde les, les enfocamos? ¿Por dónde empezamos a enfocarles?
0: Bueno, pues primero, primero de todo, por mirar a las nuevas tecnologías, sea cuales sean, eh, ya sean entornos inmersivos, mejor que metaverso, prefiero decir, ya que este todavía no existe, entornos inmersivos, eh, o la, la digitalización más básica, cloud, inteligencia artificial, todo esto eh, desde una perspectiva transformacional, ¿no? De, de repensar lo que estamos haciendo y cómo eh, podemos, pues, mejorarlo, optimizarlo con estas herramientas y también, obviamente, con una visión abierta y exploratoria, ¿no? Eh, porque como digo, bueno, pues eh, este tipo de, de tecnologías eh, pueden sernos útiles y pensando en un futuro cómo se pueda desarrollar, ¿no? La posibilidad de que exista ese eh, universo virtual donde hagamos eh, un montón de actividades con nuestros avatares y moviéndonos por estos mundos digitales, ¿no? Este internet inmersivo, pues pensando en eso pues obviamente eh, seguirle la pista e incluso a explorar a lo mejor con alguna iniciativa pequeñita eh, no me parece que tenga sentido eh, hacer una gran inversión aquí en un momento en el cual pues, ni los clientes están ahí y, y bueno, dejemos que, que sean las grandes corporaciones las que las que lo hagan por nosotros o al menos pero no con el sentido de, de no que luego nos coman el terreno y tal sino que ellas son las que quieren explotar este nuevo ámbito de, de consumismo y ya veremos si funciona o si no de momento yo no me arriesgaría a tanto no y, y obviamente pues hacerlo eh, con las precauciones de vida todo lo que sea que que hagamos no y hay, y hay cosas eh, muy básicas que a menudo no se cuentan en la ciberseguridad siempre se dice, y así es, eh, el punto más vulnerable somos nosotros, los humanos, ¿no? Y en el caso de las corporaciones, pues los empleados. Y, por tanto, hay que hacer conscientes a las personas que, que trabajan en la empresa de los riesgos que hay de cómo prevenirlos, pues usando... Eh, Dispositivos externos generadores de contraseñas, por ejemplo, ¿no? En lugar de eh, tener nosotros que estar pendientes de poner contraseñas que sean seguras, que luego nos olvidamos y que son eh, muchas diferentes y, y tal, pues tener estos dispositivos que ya lo hacen por nosotros, ¿no? Tener copias de seguridad eh, offline, ¿no? Eh, físicas, no, no, no. No digitales de, de todo lo que sea eh, importante, ¿no? Tampoco quiero decir que haya que, que tener copia de todo si realmente no es relevante, ¿no? O sea, estos son como los elementos más básicos, ¿no? Luego, obviamente, podemos entrar en, en detalle mucho más, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar. Un poco el mensaje es eso, ¿no? Aprovechar eh, las tecnologías con una perspectiva de verdad transformacional, ¿no? No simplemente hacerlo porque lo están haciendo otros y, y con y conciencia, ¿no? Porque, como dice Laura, ¿no? Si Ahora, como está de moda, pues por lanzar nuestro titular y nuestra campaña de marketing eh, nos, nos metemos en una inversión mega grande en, en estos entornos de futuro metaverso que, que mm. igual eh, pues no tiene ningún sentido y no estamos haciendo otras cosas eh, más importantes menos sexys, pero que realmente nos van a ayudar más, ¿no? Mm.
1: Pues nada, eh, Laura, brevemente esas reflexiones me ha parecido interesantísimo lo que ha hecho Esther, ¿no? Que tenga una perspectiva transformacional y que eh, tenga, pues, ese carácter exploratorio, ¿no? Es decir, hazlo con un sentido, con un con un propósito y luego también mide los recursos, ¿no? No vayas a disparar todo a un a un a un proceso del que ni siquiera sabes qué es lo que quieres esperar, qué es lo que esperas de él, ¿no?
2: Sí, yo por añadir una palabra que siempre aparece en mis reflexiones es, eh, si ponemos al cliente en el centro y vemos dónde está, eh, creo que es, que esa es una gran guía para casi todas las empresas. Y a día de hoy todavía no están ahí. Entonces, ¿qué es algo que debemos de mirar? Pues sí, con curiosidad también. Pero que los clientes están en otros sitios y ahí sí que tenemos que estar con ellos. Yo es un poco el mensaje.
1: Bueno, pues eh, tomamos muy buena nota de lo que nos ha dicho, por supuesto, Laura Barquero, vicepresidenta de Service Cloud de Salesforce, eh, pero especialmente de lo que ha compartido con nosotros Esther Paniagua, periodista independiente, es experta en ciencia y tecnología. Hoy ha estado con nosotros en este transformador. Voy a no decirlo con error, voy a resarcirme de ese error, recordando que sí. es autora de Error 404 Preparados para un mundo sin Internet, en el que reflexiona sobre precisamente cuál es ahora mismo nuestro vínculo en las redes con la red y cuáles son esos escenarios, ojo, que debemos cuidar. Te agradecemos mucho, Esther, que hayas estado con nosotros estos minutos. Ha sido francamente interesante. Ojalá podamos volver a contar contigo de una manera presencial. Estoy seguro de que así será. Gracias, hasta muy pronto.
0: A vosotros. Gracias.
1: Adiós, Laura. Gracias. Adiós, adiós. adiós. After work, con Eduardo Castillo.
2: Salesforce les ha
0: ofrecido el transformador.